0: Garçom,
1: liga a TV lá, junto para começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Fala, jovem.
2: Tudo bom? Animado com as trocas do seu time? Animado, né, Diogão? É sempre... É uma coisa que sempre traz um gás né, pra temporada, quando vem um jogador muito bom para o seu time, né? O Kit McRaefer é uma, uma estrela aí, mas infelizmente, né, a gente enfrentou o Chiefs e tomou uma ataca e seguimos aí, né, tentando uma vaguinha de playoffs, porque tá complicado, tá complicada a temporada. Para fechar a mesa do Boteco de hoje, a gente tem ele, Antônio Lamba, bem-vindo logo, sempre bom ter você aqui com a gente.
1: Fala, jovem. Não, aproveitando aqui, né? Vim criticar aí o time dos outros, né? Porque eu sinto que está uma tristeza esse ano, mas pelo menos teve um time de muita gente aí que perdeu, né? E o do Vitinho também não ganhou essa semana. Então tá bom.
2: É, essa aí, primeira semana na temporada ser assim, uma vitória do Eagles. Né, que infelizmente estava de bye-week. Então segue como única equipe invicta na NFL. Vamos ver até onde vai durar essa invencibilidade de Filadélfia. No programa de hoje, a gente veio aqui aproveitar a presença do Lamba. Ele que sempre foi né, o nosso maior especialista em definir, decretar o fim da carreira dos quarterbacks. E a gente vai falar justamente isso, de quarterbacks aí, que será que chegou no fim da carreira dessa galera? Não vai ser o um logo falando de calor, não, porque ver pra se provar. É galera que talvez esqueceu de se aposentar, né? ou se aposentou e voltou. Vamos falar disso no programa, só pedir o Diogão antes da gente começar a comentar né, como os nossos ouvintes podem fazer para acompanhar o NFL de Boteco, mandar uma mensagem, Diogão, saber quando saiu o episódio, saber quando saiu o Fantasy de Boteco, quais são os caminhos aí que eles têm para usar.
0: Pode procurar nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar uma mensagem para a gente dizendo se você acha que esse quebês que a gente vai comentar mesmo já deu para o gasto ou ainda podem conseguir retornar nessa temporada. E se quiser também mandar uma mensagem para a gente maior, sugerindo pautas, criticando, elogiando, também pode mandar no
2: nflboteco.com. Muito bom, Diogão. E agora, sem mais delongas, vamos aqui para fazer um giro de notícia antes de entrar no assunto principal do podcast de hoje. Breaking News. E para variar, vamos começar aqui o nosso giro de notícias falando de lesões. E a gente teve diversas lesões né, importantes né, dentro dessa, dessa rodada da semana 7. E um time que sofreu com bastante lesão, para variar, foi o Los Angeles Chargers, né, Lamba, que começou como um dos nossos favoritos em nossos corações, mas vem se deteriorando, aí né, inclusive com derrota essa semana. E é um time que parece que vai, essas lesões vão afetar Talvez as chances de playoffs, não sei, quero saber sua opinião, mas é um time que chega bem enfraquecido na metade da temporada, né?
1: É, exato. Em relação a playoffs, ainda é um time competitivo, acho que principalmente quando a gente olha o, o ataque, o ataque está conseguindo produzir bastante ainda. É, o que está pegando mesmo é o lado defensivo, o time tomou 37 pontos aí, né? Se pensar de Seattle nessa semana. Isso complica demais, né? Acho que por mais que a gente fale que o Dino Smith está numa temporada sensacional, o Ken Walker também, é o calor, o running back está correndo muito bem, mas não dá para um time tomar mais de 30 pontos no jogo. E se a gente pegar a questão aí de lesões também que vão afetar esse time do Charles para frente, o Mike Williams tá, foi machucou, foi feia a lesão dele, né? Torçando um tornozelo. Acho que é provável que talvez fique fora do restante da temporada, ou pelo menos muitas semanas fora. Então isso vai atrapalhar bastante o time ofensivamente, que o aula o atensivo já estava machucado. Então a gente vê que vai ficar bem limitado ali as peças ofensivas, né? Acho que tirando o Alcinei né? e o próprio Justin Hubbard no quarterback, vai ficar bem limitado ali mesmo de opções no ataque. E, em relação ao lado defensivo, um time que também sempre conviveu com lesões, né? É, no passado também. O J.C. Jackson, o melhor corner desse time, machucou fora da temporada também. Então assim, eu acho que mais uma uma queda aí também agora no lado defensivo, é, que a gente viu nesse jogo como que não foi bom. Então acho que essa combinação de lesões, uma de cada lado, o time está em constante vai ser uma situação complicada. Ainda é um time que eu vejo chegando aos playoffs, mas não acho que é um time aquele que a gente fala mais de contender para Super Bowl, como a gente falava no começo da temporada. É,
0: poderia até ter alguma expectativa, né? Porque o Charles está indo para a bye week, então muitas vezes quando o time está indo para essa semana de descanso, a gente pensa que o time pode conseguir recuperar alguns jogadores machucados retomar algumas coisas, mas igual o Lamba comentou, né? tem as lesões agora, tem outras lesões anteriores, que também já estavam custando caro para os times do Chargers e a conta está ficando curta, o Mike Williams não sabe quanto tempo vai ficar fora, mas deve perder um tempo, o Lamba comentou do que Kinali, ele chegou a retornar no último jogo, mas jogou um número de snaps reduzido, e é um jogador muito veterano, que vira e mexe, tem problemas com lesões, e disse Jackson fora da temporada, além de outras lesões na linha ofensiva. Né? Vamos ver como que... Esse time vai conseguir se recuperar da Biowick, mas eu acho que essa divisão, vamos dizer assim, que a gente pensou que poderia ser muito disputada, que poderia algum time querer abocanhar ela de Kansas City, eu acho que Kansas City está conseguindo abrir vantagem e vai consolidar. Além da lesão do Michael Williams, que é o ITC do Chargers, vale destacar outras duas lesões também de jogadores importantes que a gente teve nessa semana, que também são recebedores, um do é quem DK Metcalf, o próprio jogo de Chargers contra Seattle, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, e sobre como Seattle está conseguindo se recuperar e mostrar muito mais do que muita gente imaginava, porque perdeu seu principal recebedor no início do jogo, e mesmo assim conseguiu produzir, a gente não sabe ainda quanto tempo o Metcalf vai ficar fora, e outra lesão também relevante, que vale a pena comentar, é o Amon Sant Brown, teve um problema de concussão, pelo menos ele ficou afastado do jogo por quando de concussão, mas hoje já saiu uma notícia falando que ele não teve concussão, então não se sabe, a gente não sabe mais nada do protocolo relação ao NFL, parece que foi alguma situação dele de que alguém, algum médico, algum observador, vamos dizer assim, destacou que ele estava tendo alguns sintomas de concussão descritos lá e por isso ele foi afastado do jogo. Não sabemos se ele vai perder jogo ou não, mas ele é um baita desfalque para o time de Detroit que começou, vamos dizer assim, muito bem, parecia ser um, um ataque muito empolgante, mas sem o Amonha e sem o Swift, que também está fora por um período considerável, esse time tem um ataque puramente mediano para baixo então vamos acompanhar, porque agora que a gente vai enveredando nesse meio de temporada mesmo, vão acontecer várias lesões, inclusive uma principal que eu acho que o jovem quer destacar
2: ela. É, uma, da, uma das lesões importantes que aconteceu e movimentou bem a, a rodada foi né, ou a lesão do running back calouro dos Jets, o Reece Hall. Todo mundo tinha muitas expectativas em relação a ele, né? quem acompanhou o podcast de fantasy aqui do NFL de Boteco viu que... Foi discutida essa hype, nesse né, onde ele era pego, não. E ele teve uma lesão que é aquela mais comum que a gente vê, né? ACL rompido fora da temporada. Tem lesão também na OL. E isso acabou forçando o time dos Jets a se movimentar, porque o Jets é um time que tá 5-2, né? Lamba e não tá aí para ficar nessa temporada só tancando e enrolando, procurando pique alto. Então já se movimentou o Jets aí para tentar cumprir essa ausência. Um jogo corrido dos Jets, que tem sido uma das principais vias ofensivas do time, né, que tem vencido a duras penas, mas principalmente utilizando o bom jogo corrido que tinha.
1: Exato, em relação ao Jets, não vem assim numa temporada, vamos dizer, que a gente dá aquela confiança, que vai ser um time que vai chegar longe nas playoffs, mas ele tá com, parece que ele quer convencer, né, todo torcedor. Esse último jogo foi mais complicado contra o time do Bronx, que vinha muito mal, é, o time não jogou tão bem, como foi em jogos anteriores, quando conseguiu ele ganhar do Packers, do Dolphins, Steelers. Então teve jogos melhores na temporada, não foi nem de perto um dos melhores jogos do Jets. É, em relação ao Bruce Hall, acho que é uma pena mesmo, ele estava sendo aí já cotado como o calor ofensivo do ano, é, tendo aí quatro touchdowns nos últimos quatro jogos. Então vinha de uma temporada muito boa, fica fora do restante. É, o Elijah Vera Tucker, um guarde, poxa, era é uma peça importantíssima aí, é, para o jogo corrido, né, principalmente, também fora. Sem dúvida isso vai impactar o time do Jets. Eu acho que boa parte do mérito mesmo desse time do Jets é da coordenação. O Roberto ele vem fazendo um trabalho muito bom. Eu acho que é um trabalho muito consistente. É, mas é aquilo, tem uma limitação de talento desse, dentro desse time. É um time que defensivamente, o Quinlan Williams, a peça-chave, está jogando bem. Então acho que é um time que está é, ganhando jogos principalmente por conta da defesa, eu vejo. E não por conta do ataque. Apesar de ter alguns jogos que fez muito ponto também. Mas o começo da temporada foi o ofleco Fleco. Depois está o Zeco Wilson. E o time ainda está conseguindo ganhar. Então eu não acho que o time está ganhando nas últimas semanas. E é por causa do Zeco Wilson. É o jogo corrido que estava entrando muito bem. Defensivamente que estava muito bem. Então vamos ver com a saída do Bruce Hall. E essa troca que eles fizeram aí agora. Né? Trazendo um novo running back. Como que vai ser? É,
0: O Jets a gente até brincou no programa da, da semana passada. Dos baby Jets. né, Porque acaba que vários jogadores draftados. Nesse draft do último ano. Deram muito certo, né? Tem o Sauce Gardner que vem jogando muito bem. Tem o Bruce Hall, que o Lama comentou. O Garrett Wilson já teve jogos excelentes. E outros jogadores também, que o Elijah Vaire Tucker foi draft de temporada passada. O Queen Williams também é draft recente. Vários jogadores muito jovens que vinham desenvolvendo muito bem. Acho que o principal ponto de dúvida, o principal ponto de questionamento, fica com relação ao Zach Wilson, igual o Lama comentou. O Zach Wilson começou a temporada machucada, o Joe Flaco jogou. O Jets vem conseguindo ganhar, mesmo com o retorno do Zach Wilson, mas não convence. né? Óbvio que você pode colocar um asterisco com relação a esse último jogo, porque a defesa de Denver é uma das melhores defesas da liga, então é, imaginou-se que seria um jogo um placar baixo, que acabou sendo 16 a 9 mas tem que ver que pelo menos o Zach Wilson tem que dar algum indício de evolução. Porque parece que as outras peças podem dar esse indício de evolução, podem se desenvolver, o time está bem treinado e tudo mais. Acaba que infelizmente o Zach é a gente ficou com as dúvidas vamos ver agora com a chegada do James Robinson né? running back do Jaguars foi trocado para lá, o time ainda vai tentar estabelecer o jogo terrestre, tem o Michael Carter e o Williams lá também, mas eu acho que o James Robinson por mais que seja um running back competente e também não é veterano, está há pouco tempo na liga e já mostrou sua competência acho que não tem capacidade explosiva do Bruce que vinha chamando tanta atenção, mas eu acho que essa troca também não é a troca mais bombástica de running back quem já comentou no início do programa, acho que a troca mais relevante de running back aconteceu semana passada e até já julgou foi o Christian McCaffrey indo de Carolina para São Francisco. E a pergunta que eu faço para o nosso especialista de São Francisco, não é o um especialista sobre o QB de São Francisco, que o é um especialista sobre o QB ou Lumba, é o é o especialista de São Francisco. Ô Jovem, seu time está indo por tudo ou nada? O que, que você acha que é assim? Porque a arma tem agora, você pensar, você Samuel, Kiro, Ayuk e agora o McCaffrey
2: pode falar que talvez seja o melhor corpo de recebedores, running backs da liga, né? Jogão, primeiro que eu não sou especialista, eu sou fã, antes de tudo, sou torcedor. Segundo, cara, que isso aí que você falou é realmente a verdade, mas existe uma diferença entre ter né, as armas e ter elas saudáveis de fato para poder usar, né? O Forinaries é quem tava ali, é os nossos ouvintes que estavam no nosso grupão de WhatsApp, inclusive você que está ouvindo, se quiser entrar, é só mandar uma mensagem ou clicar no link lá nas nossas redes sociais, a gente discutiu muito, o pessoal fez muito bullying comigo, muito terrorismo, do McCaffrey ser injury prone, e a gente vê como é que o time do 49 está batalhando para variar com várias lesões, mas é, obviamente, uma forma de, de tudo ou nada. Não foi, é, não foi uma troca barata, né? o 49 mandou pique de segunda rodada, mandou pique de terceira rodada, do draft que vem, mais alguns outros picks né? Não, não ficou sem pique nenhum de terceira rodada, porque tinha alguns piques compensatórios mas é, é um time que não vai ter de, novamente, né, acho que piques na primeira rodada, nem na segunda rodada no draft do ano que vem e claramente é uma é, é um tudo ou nada, cara, porque senão, você aposta num jogador, né, é um running back um pro bowler, que ele é, fora, fora as chances de lesão, ainda está no ápice da sua carreira pode ser explorado de maneiras muito é, diversas, principalmente no ataque criativo, igual o do Kyle Shanahan, e isso traz uma dimensão ali para o ataque de Forinariens muito interessante. Mas é o tipo de troca que só faz o time que acredita que tem um elenco, tem um momento e tem uma chance de, tipo, de brigar para o Super Bowl, que a janela está aberta. E é uma coisa que quando a gente olha o desempenho do Forinariens em algumas partidas, né? Essa foi uma partida difícil contra o Kansas City difícil. O Marromes jogou muito, né? E o time não conseguiu né, nem ser competitivo depois de um certo tempo de jogo. Mas a semana anterior, o Forinariens perdeu para o Atlanta Falcons, né? Então, isso é uma coisa que um time que é contender real, ele não pode fazer. O que a gente vai ter que observar no Forinariens é como é que esse time vai evoluindo para chegar ao final da temporada ali, em dezembro. Se ele vai chegar encorpado, né? E já com o McEffrey integrado... Com alguns jogadores reabilitados para fazer uma corrida nos playoffs, eu não acho que fica fora dos playoffs, mas com certeza é um tudo ou nada aí e vamos ver se vai se pagar aí nos próximos anos. O Lamba, que tá aí, sabe muito bem como é que é essa coisa de ter a janela do Super Bowl aberta, igual o Saints teve nos últimos anos e tentar de fazer, fazer de tudo possível para conseguir ganhar nessa época, porque depois quando a janela passa. Aí faz igual o cientes, fica tipo a ver navios e tentando reconstruir, é tipo é parte do jogo. E o Fortunales tem essa noção hoje, a janela está aberta, vamos fazer tudo possível para tentar sair com um título enquanto essa janela está aberta para gente.
1: Cientes, necessário, né? cutucado no centro, tudo bem, né? Vamos deixar passar. É, em relação à troca, só complementar aí, é, não uma troca que o Fortunales trocou por um jogador veterano que está pensando apenas nesse ano o McAfee tem mais anos de contrato então acho que o Farnanis tem uma visão aí de longo prazo de, pô, a gente vai ter o um McAfee para esse ano no mínimo no ano seguinte talvez aí daqui dois anos né, no terceiro ano não seja possível, porque vai ter o salário dele alto, o salário de Bocemo alto talvez não comporte ele no salário cap do time então no mínimo eles têm esse pensamento aí de, de médio prazo e lógico, ano que vem, qual que é a expectativa? Ah, vai ser o Trenelance, então assim, eles estão montando um time aí com essa chegada do McAfee, pensando já também em 2023 é, sem dúvida, eles trouxeram essa peça. Poxa, o pensamento inicial é playoff. É, eles acreditam que o Jimmy G pode levar eles para os playoffs. Já levou isso duas vezes no passado. Então, por, por que não mais uma vez? Defensivamente, é um time muito bom. É, acho que as peças que vocês comentaram, né? Poxa, Dibus Samuel, McAfee chegando agora, Ayuk, George Kito. Poxa, são talvez das melhores quatro peças ofensivas que a gente tem na liga, né? A, a, linha de, a linha ofensiva é muito boa também. Então, tirando a posição de quarterback... Talvez o 49 tenha hoje um dos melhores elencos da NFL. A questão é que a principal posição é o quarterback E é bem abaixo da média o de medir Então acho que isso que pode segurar um pouco aí uma chegada no Super Bowl. O time ganhar um Super Bowl. Mas sem dúvida é um time que a gente vai falar. Essa pancada que foi essa semana para o time do Chiefs foi feia. Eu acho que isso mostra mesmo que, poxa, apesar de todo o elenco do 49 É um time ainda abaixo de Chiefs, Bills. né Não está nesse mesmo nível ainda desses outros grandes times.
0: Só para complementar uma especulação por conta da troca, óbvio que a troca não foi feita por esse motivo, né? Mas reza a lenda é que um dos motivos que deu um ânimo para São Francisco fazer a troca, porque o outro time que pleiteava o McCaffrey e estava negociando com o Carolina era o Rams, que era claramente um rival de divisão. Então você faz a troca porque você obviamente quer se reforçar e acaba também indiretamente, você acaba, vamos dizer assim, segurando um pouco o seu rival. E também eu acho que é muito efeito também da campanha positiva que o Rams teve em temporadas anteriores, nem tanto por conta da rivalidade, mas mostrar que às vezes vale mais a pena você tentar endereçar jogadores já consagrados do que ficar apostando em draft, em desenvolvimento e tudo mais. Então essa aposta deu certo com o Rams, o Rams montou o time dele do Super Bowl, que venceu e tem um time forte por conta disso. Eu acho que o São Francisco agora está sendo mais agressivo e eu também não vejo a troca como completamente absurdo, assim, eu acho que é uma oportunidade, o salário do McCaffrey é um salário alto para running back, mas não é tão absurdo quanto o que Carolina pagou, porque muito Carolina pagou foi de signing bônus, e isso não fica com o São Francisco, então se você olhar o salário dele agora, é um salário igual o Lama comentou, ok, eles podem tentar manipular para conseguir manter ele, e sempre uma coisa que a gente comenta muito, né, eles estão aproveitando o contrato de calor do Lance esses primeiros 4 anos, 5 anos do Lance ele tem um contrato bem abaixo de outros QBs na Liga, então você tem que tentar reforçar o máximo possível o seu elenco porque se o treinense der certo né, que é a expectativa de qualquer torcedor de São Francisco quando você renovar, vai ser renovado por uma bala, então você tem que tentar aproveitar essa janela tentar fazer o seu elenco mais forte possível mas como o Lamba comentou, né, vem de duas derrotas, tomou um atropelo de Kansas City muito também por conta da defesa né tem que ver se a defesa consegue ficar mais saudável recuperar os jogadores de lesão porque o time precisa ter uma defesa de alto nível para
2: conseguir competir bem nos playoffs. É isso aí, Diogão. E, e só para comentar uma coisa em cima desse comparativo que você fez com o Rams, né? Que é um time que estava disputando também o jogador, é, a gente já comentou isso no passado, né? Desse modus operandi que o, o Rams tem, tem utilizado né, de ignorar pics de draft e tentar negociar já jogadores é, é, provados pela liga. né, e que já mostraram alguma coisa, a gente sempre ficou na expectativa se outros times tentariam seguir esse mesmo caminho, e pode ser o Forno inicializando que, que talvez deve tentar ser mais agressivo em relação às trocas aí, né, e no uso de picks de draft, então é coisa que a gente vai ir acompanhando ao longo da temporada, não só nessa, mas nas temporadas seguintes também, se mais times embarcam nessa ideia aí. Agora chega de notícia, vamos para o nosso bloco principal, e falar um pouquinho aí, né? na verdade, não falar, né? da oportunidade do Lamba encerrar a, caber, a cabeça aí de né? carreira hein? de alguns quarterbacks consagrados. Ô
0: Fabio, traz aqui aí? uma de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: Então, bora lá. Né? A gente falou, a gente sempre fala nesse programa, às vezes, de quarterback, a gente fala desse quarterback, tem futuro ou não tem futuro, mas o que a gente tem visto nessa temporada são quarterbacks provados, cornerbacks que já tem o seu lugarzinho garantido ali no Hall da fama, mas estão tendo um desempenho muito aquém, os seus times estão tendo um desempenho né, bem aquém do esperado, e eles são parte do problema? Eu acredito que sim, e é isso que a gente vai debater aqui hoje, né? e com atenção especial, vamos começar aqui né, falando de Tom Brady e Aaron Rodgers, dois times que novamente perderam nessa semana, né, dois times que estão bem... É, bem ruins né, em desempenho, dentro do que era esperado. E a gente pode começar falando do Tom Brady, né? por que não? O maior QB aí de todos os tempos, mais vitorioso. Inclusive, né, com, com a, aproveitar para lembrar da fala do Vitinho, que falou na semana passada que a rodada estava meio imprevisível, mas a única coisa que era impossível de acontecer era Tampa perder para o Panthers. E a gente não só viu Tampa perder para o Panthers, viu Tampa ser massacrado pelo Carolina Panthers, né, Lamba?
1: Em relação a isso, foi, foi feio. É, poxa, ninguém esperava que o time do Panthers né, com uma vitória conseguir ganhar do time de, de Tampa. É, o Brady não vinha bem nas últimas semanas. A gente não sabe aí se é questão extra-campo né, que está acontecendo na vida dele, né, que está afetando. Se a Gisele jogou ali alguma uma macumba aí por causa da separação, ele se jogou, pegou feio. Viu? É, em relação ao Tom Brady, mas eu acho que assim, na minha visão, a gente não pode colocar tudo nas costas dele, porque se a gente pensar a linha ofensiva, que poxa, era uma das melhores linhas ofensivas no ano passado, é, eles perderam aí na, na intertemporada, né? Os dois guardes e o center machucou no início desse ano, na pré-temporada. Então, assim, três peças da linha ofensiva e o center, que foi, vamos dizer assim, de última hora, você perde. Então, isso sem dúvida impacta. É o Brady, é um quarterback que não é móvel, ele fica muito mais no pocket. Então, com a linha ofensiva não funcionando bem, atrapalha completamente o jogo dele. E isso acho que talvez seja o principal fator, né? O Brady tem culpa? Tem. É, talvez a questão aí é também dos recebedores. Se a gente pegar o Chris Godwin, não é aquele recebedor de velocidade, mas parece também que ele não está da mesma forma das últimas temporadas. O Mike Evans, que era um jogador mais explosivo, vertical, é, ele não está tendo tantas jogadas explosivas como teve no passado. Isso parte também do Tom Brady, que já está mais velho. Mas tirando essas duas peças, quem mais que eles têm de opção, né? Eles estão jogando lá com o um Tyrand calor. É, o Julio Jones, que eles trouxeram, um cara veterano, já machucou logo no início do ano. Então a gente vê que é um time assim, que está difícil. É, acho que assim, tem muitos pontos de questionamentos. Do lado defensivo, é um time, ok, consistente. Não é das melhores defesas, mas é uma boa defesa assim, para a NFL. Mas quando a gente olha ofensivamente, está deixando bastante a desejar. É, sem dúvida, aí, eles conseguem virar essa chave? Tem chance, mas vai ser em cima dessa reestruturação aí da linha ofensiva. Acho que vai ser o ponto-chave aí, essa situação da área ofensiva. Acho que o Brady jogando de uma forma um pouco mais consistente. É, no início desse jogo, contra o time do Panthers, teve um passe que ele deu para o Mike Evans. Que assim, foi basicamente um drop do Mike Evans que ia ser um TD, que ele estava completamente livre. Talvez, se tivesse sido um touchdown, o jogo teria sido completamente diferente. Por conta da dinâmica, da situação, que o Tampa já está na frente logo no início do placar. No início do jogo, né? Então, até às vezes você vê que um lance que acaba dando errado aí descarrilha e todo o restante do jogo não, não vai pra frente, time de Tampa, né? não funcionou nem um pouco essa semana aí, mas acho que ainda tem tempo de recuperar
0: eu acho que os pontos que o Lomboko falou são todos muito bons, e eu não vou ser o louco que vai encerrar a carreira do Brady, porque tem uns 10 anos que todo mundo tenta fazer isso e não dá, eu sei que obviamente a carreira dele vai encerrar algum dia mas, depois de já ter encerrado a carreira dele, eu acho que umas 3 vezes e ter dado errado acho que a gente pode aguardar um pouco, mas eu acho que vale a pena apontar alguns dedos e fazer algumas críticas a ele, porque o Alamo comentou, tem problemas na linha ofensiva, tem problema no corpo de recebedores, eu acho que falta uma peça mais explosiva, um jogador mais rápido para poder abrir o campo, o Antonio Brown faz falta, por mais que ele seja completamente louco e imprevisível, ele faz falta, tem um papel dele relevante no time que não está sendo realizado, então basicamente você tem Mike Evans, Chris Godwin e o Fornete trabalhando como recebedor, Sendo que o Fournette nem é um dos melhores running backs para receber. Mas acho que outro aspecto muito importante que vale a pena comentar sobre esse time de Tampa, que eu acho que explica muito essa campanha ruim, é a defesa contra o ataque terrestre. Tampa sempre teve, sob o comando do, do Todd Bowles, ou como coordenador defensivo e agora como head coach, no caso, como coordenador defensivo, sempre teve uma das melhores defesas contra o ataque terrestre da liga. O time sempre foi forte por isso, era muito difícil correr em cima de Tampa, tinha problemas na secundária? Tinha. Mas tinha uma das melhores defesas nesse tipo de jogada. Nessa temporada isso não vem funcionando bem. Mexeu jogo contra a Carolina, a Carolina correu para quase 200 jardas, sem o McCaffrey. Então você vê que o time não consegue mais fazer isso. E obviamente a defesa tendo problemas, o ataque não conseguindo desempenhar como deseja, com todos os desfalques, todas as mudanças de OL, cai muito a produção e o Brady não está conseguindo manter esse ritmo. Então vamos ver o que vai acontecer, igual eu comentei. Não vou ser o que vou querer acabar com a carreira dele agora, mas acho que vale a pena acompanhar, porque esse desempenho ruim de Tampa vem desde essa temporada. Se pensar, a melhor atuação foi contra Dallas na semana 1, um, que o ataque nem fez muita coisa, mas foi um jogo péssimo de Dallas. E depois Tampa foi aos trancos e barrancos até agora.
1: Não, só na, na linha do que o Diogão falou, né? Estatística, o time não consegue correr com a bola. É, se a gente pegar aí, pegando o histórico do time esse ano, né? De Jardas por carregada. É um pior time aí desde 2000, dos anos 2000. Então, para você ver, assim, que o quanto que o time não corre bem, o Fornete não está sendo eficiente, o Rachado o Calou, está ganhando um pouquinho mais de espaço, mas também, assim, não está nada excepcional, é muito por conta da linha ofensiva. É, se a gente pegar aí, tinha uma estatística de é aquela terceira para um, quarta para um, né? Que aquela jarda curta, você precisa só de uma jarda para converter para a primeira descida. No ano que Tampa ganhou o Super Bowl em 2020, ele foi o melhor da liga, né? Ele converteu 15 de 16 dessas situações. Ano passado caiu para cerca de 80%. Esse ano está menos de 50%. Então, assim, menos de 50% das vezes, o até tá conseguindo converter uma descida que falta uma já, né? Terceira para um ou quarta para um. Então, essa questão, acho que, do, do jogo corrido, que não está entrando, não está bem. E, acho assim, o que eu comentei também, que não acho que o Brady é o principal culpado. Ele lançou muita interpretação, interceptação esse ano. Então, assim, você vê que ele, acho que não está forçando a bola mais do que deve. É, o braço não está mais com força, como tinha no passado, mas a principal culpa não é dele, é do restante do time, talvez tenha culpa ali da coordenação, talvez as chamadas de jogadas não tão boas, o time era um com o Bruce e agora é outro sem ele também, né? então sem dúvida isso influencia bastante aí.
2: Ah, eu acho que vocês estão muito bonzinhos, véio. eu digo aqui, ó, me arrependo de ter falado que esse ano era ano sim, Tom Brady acabou a carreira, e não vou falar nem nem porque ele tá velho, nem porque o time tá perdendo, mas você vê claramente, acabou o gás, o cara tá arrependido, Se ele não vai admitir mas o Tom Brady está arrependido de ter desistido de se aposentar, isso gerou problema na casa dele com a Gisele, o time tá uma água de salsicha, não ganha nada, e é isso, cara, acontece, tem hora que o cara perdeu a oportunidade ali de, de aposentar, e agora ele tá lá, né, pô, vou ter que terminar essa temporada, porque falei que ia jogar, mas querer estar tá aqui mesmo? Eu não quero... Agora um outro cara. Não,
1: só só para comentar que a gente vai ver quinta-feira Thursday Night Baltimore Nossa. Tampa Tom Brady metendo aí quatro touchdowns em cima da defesa de Baltimore que é uma defesa muito vai, boa. Depois dessa situação do jovem.
2: 19. Mas eu quero ver quero ver o Tom Brady fazer o possível para me provar errado. Eu tô falando isso que justamente para quando ele escutar o podcast ele se sentir provocado motivado e aí ele ir lá e ver se faz alguma coisa nessa temporada porque tá ruim demais. Um outro QB que a gente não esperaria, né? Um desempenho tão ruim dele e do time dele, os meus vão falar mais assim, o tanto que ele tem parcela de culpa, é o Aaron Rodgers no Green Bay Packers, e aí MVP, o Aaron Rodgers. Oi? Cara, o cara é o atual duas vezes MVP. É o atual duas vezes MVP e Diogão agora sem novela, sem nada. O cara tá tipo assim, o cara cheio de dinheiro, né? Essa temporada, inclusive, nem ficou reclamando, né? Dos pics de draft do time, porque é, recebeu né, o, o, o dinheirinho dele ali e não tá, tipo assim, esse time de Green Bay não arruma nada, nada e vem de uma das sequências de vitórias mais acachapantes de vitórias não, de derrotas mais acachapantes da franquia porque perdeu na sequência para Giants, pra Jets e agora perdeu pro Washington Commanders e, e foi meu, meu pique no Survivor. peguei Green Bay porque eu achei que eles não seriam capazes de perder três na sequência e perder pro Commanders e perdeu o que está acontecendo com o Green Bay? É a culpa é do Aaron Rodgers e a gente acha que essa rodada, essa temporada ele não aposenta, mas o Aaron Rodgers finalmente chegou no declínio no final da carreira e a gente só vai ver esses últimos anos é, deprimentes dele, igual dessa essa temporada? O que, que vocês acham?
0: Jovem, então eu vou dar uma opinião aqui que você vai ficar, acho que decepcionado de novo, vou falar que a gente está, porque eu acho que o Aaron Rodgers, antes dessa temporada que, que a gente comentou que ele foi duas vezes MVP. Ele teve uma temporada também muito ruim com os Packers, que se mostrava que ele estava muito desconfortável no pocket, ele tentava sempre se livrar da bola e tudo mais. E essa temporada de Green Bay, nada dá certo. Igual você comentou, o time vem de uma sequência complicada de derrotas, né? Perdeu para Giants, Jets e perdeu para o time de Washington. Por pouco, o time também não perdeu para os Patriots no jogo como é que o Jones machucou e o Zepp entrou no meio do jogo e ninguém sabia o que estava rolando. Por pouco, os Packers não perdeu. E eu acho que os Packers têm vários problemas. O time está com dificuldade de estabelecer o ataque terrestre. O time claramente está sentindo falta do Davanta Adams, por mais que a gente pode falar que sempre o QB é a principal arma ofensiva do time. Você ter um recebedor confiável e que tinha uma sintonia absurda com esse QB faz falta. Green Bay acabou draftando dois recebedores jovens. Um está machucado, o outro Dobbs entra e sai. Aí suas armas ofensivas ficam Lazard, Randall Cobb, Robert Tonya, é realmente muito complicado. né? Óbvio que tem lá o Aaron Jones, que muitas vezes recebe passes, mas o ataque de Green Bay é outro ataque. Não se compara. E Green Bay, que nas últimas temporadas, tinha uma certa tranquilidade na divisão, já viu o Minnesota abrir uma boa vantagem aqui e eu acho que a gente pode falar que Green Bay está em crise. E não sei se vai conseguir sair dessa crise para essa temporada. Talvez, na próxima temporada, eles reforçando ainda mais esse ataque, trazendo novas peças ofensivas, acho que pode ser ainda um final de carreira decente do Rodgers, porque vale a pena também comentar que, além do problema que ele tem com os recebedores e o desempenho ruim do Rodgers, eles também têm lesão na linha ofensiva, né? O Batiari praticamente não jogou essa temporada. Teve o outro lá, esqueci o nome dele, right tackle, que também teve uma lesão séria, tá voltando agora e também não conseguiu repetir o desempenho dele. Então, problema na linha ofensiva, recebedores bem questionáveis, acho que quase nenhum QB aguenta, né? E o Rodgers também tá jogando muito mal. Mas acho que ainda pode dar calda e o contrato
2: dele, que foi estendido, né, a Bagatela, é ainda por mais um ano, então acho que a gente vai ver o Rodgers por mais um tempo. Eu fico impressionado com esse papo, para que depois lá atrás eu lembro de vocês falando, Diogo, aquele papinho de que ah, o coreback que faz o receiver e não sei o que, e agora fica nessa aí, ah, os receivers estão ruins, não tem como fazer, não é culpa dele. E, e, e a situação de Green Bay é complicada, viu, porque Tampoco ainda tem tudo para ganhar a divisão, é uma divisão muito fraca e problemática, mas o Green Bay tá arriscando ficar fora dos playoffs tranquilamente, na minha opinião. Está ficando para trás, né? E, e é engraçado que tá ficando para trás em relação a Giants, em relação a Cowboys, né? A gente já tá vendo aí um cenário que da NFC Leste vão ir dois wildcards, provavelmente. Então tá, tá acabando as vagas aí para os times que não vão ser vencedores da própria divisão e a gente vê que o Vikings está disparando na frente, certo? Para seguir a nossa lista aqui né, de, de quarterbacks, né, que a gente pode estar tá vendo aí o fim né, da, das suas carreiras em breve, um QB que não se aproxima desses dois, mas é icônico, teve uma carreira muito longeva, é o Matt Ryan, que todo mundo achou que ele ainda teria mais alguns bons anos na NFL, mas infelizmente ele foi parar num time que atualmente é o maior Cemitério de quarterbacks né, da NFL. Quem vai jogar no Indianapolis Colts, a carreira acaba e com o Mac Jones não seria diferente, né, Lama? Mac Jones não, com o Mac Matt Jones? Ryan. É, Ryan é, né, o <risos>
0: jovem já tá no hype dos Patriots bancando o Mac Jones e trocando ele com o Colts da parada que vem. Já ah, tô né? doido pra falar disso aí.
1: E pior que saiu é um monte de meme disso, né? Então não dá pra criticar. É, então, o Colts tem um QB, que eles vão trocar pro ano que vem, né, Lama? Exato, e vão acabar a carreira dele conforme o Joginho de indicou. Ah, em, em relação ao, ao time do Colts, é, poxa, o Matt Ryan. Mas eu acho que é o que você comentou, Jovem. O Philip Rivers, quando chegou lá, já estava em final de carreira, estava mais em final de carreira ainda. O Matt Ryan, a gente já sabia que ele estava em final de carreira, né? ele não vinha tão bem no time do Falcons esse ano, esses últimos anos. É, mas em relação ao, ao ataque do Falcons, do, do Colts esse ano também, acho assim, tem uma culpa do Matt Ryan, ele está muito mal. É, tem a culpa da, da linha ofensiva, acho que assim, a linha ofensiva não está jogando bem, acho que quando a gente falou aquela, aquele caso do Brady também, Tampa, é um pouco parecido, vem muito mal, eles não tem um left tackle, então isso atrapalha o time, e quando a gente olha também os recebedores, eles têm lá o Michael Pittman que é muito bom, mas não, eles não tem nenhum recebedor de velocidade, Eu acho que isso falta para um ser um pouco mais dinâmico o seu ataque. É, então assim, é um time aí que na temporada passada teve o Jonathan Taylor correndo muito bem com a bola que já machucou esse ano mas a linha ofensiva não estando bem dificulta um pouco também o Jonathan Taylor correr com a bola é, o Matt Ryan tá forçando mais do que deve tá fazendo muito turnover então assim, acho que a diferença né, acho que até quando a gente colocou ali, poxa, o Brady o Brady, ele não tá forçando tanta bola ele tem uma interceptação esse ano o Matt Ryan lançou duas nesse jogo ele tem mais interceptação do que touchdowns então você vê como que ele não tá jogando bem é, e com isso, gerou essa situação ele, que ele foi para o banco. É, o time colocou lá o, o Sam Ellinger. É, mas assim, vamos comentar, né? O Sam Ellinger não é assim, nenhum um jogador que a gente se espera muito. É, ele foi um pique só de sexta rodada. É, a gente não tem tanta expectativa em relação a ele. É, ele não jogou, basicamente, pelo time do Colts, tirando para a temporada. Então assim, a gente vai ver ele em campo mesmo agora. Mas acho que não vai ser aquela situação, ah, ele vai chegar e vai resolver, não. Acho que chegou numa situação que estava muito insustentável mesmo. O time do Colts talvez, poxa, coloca um quarterback ali mais jovem, que talvez vai correr um pouco, fazer umas jogadas mais dinâmicas, que as defesas não sabem como marcar ele. O foco, sem dúvida alguma, vai ser o de um tanto ele, vai ser o jogo corrido e vamos ver se a gente consegue ganhar alguns jogos. Então eu vejo essa sendo é estratégia aí do time do Colts e, e testar também San Diego, né? Foi um pico aí no ano passado, mas acho que é assim, vamos ver como semana que vem a gente comenta dele, mas não pode ter tanta expectativa, não.
2: É, e só para complementar em relação à parte de turnovers, né? Você falou aí, ele teve nove interceptações, mas o Matt Ryan teve, além de nove interceptações, onze fumbles na temporada. Tipo assim, é uma quantidade absurda, ainda mais para um QB veterano, que em teoria deveria saber né, melhor como proteger a bola e evitar de machucar seu time. Ou muito menos a galera já tinha encerrado a carreira do Daniel Jones no Giants porque ele não sabia segurar a bola, e o Matt Ryan, cara, tá deplorável, não tem nada que justifique. Tipo assim, ele, ele ir para o banco é completamente é, entendível a decisão, porque o desempenho não reflete nada além do que ir para o banco. E provavelmente é, só não vai embora, só não vai para rua, não vai pro Waiver, porque o time empenhou né, para ter o Matt Ryan dentro da equipe e se o Colts quisesse ter uma abordagem mais suave
0: e não fosse tão definitivo assim eles podiam ter dado algum migué que o Matt Ryan estava indo para o banco por conta de lesão e tudo mais porque ele saiu do último jogo meio baleado ele perdeu uma campanha ofensiva o Nick Foles, que é o QB reserva entrou no jogo passado? Não eles falaram que o Sam Manager é o QB até a final da temporada que o Matt Ryan está bancado e não tem nada a ver com lesão e o outra estatística também do Matt Ryan que eu acho também absurdo, igual você comentou, jovem dos 11 fumbles é um QB que dá mais de 40 passes para jogo, teve um jogo que ele conseguiu dar 50 passes, e quando você olha, ele tem tipo 300 jardas. Que Foi o que o Lamba comentou, entendeu? Tipo, o cara dá 50 passes para o jogo, e mal mal bate 300 jardas. Não tem nenhuma jogada explosiva, não tem nenhuma big play. Óbvio que os recebedores não ajudam, mas também o QB também não consegue mais ter braço para isso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu só acho interessante, também concordo com o Lamba que o Sam Mellinger não é nenhum prospecto dos mais relevantes mas pelo menos já mostra um direcionamento novo dos Colts de parar de apostar em QBs veteranos, né? Pelo menos agora eles vão apostar em alguém que eles draftaram, porque acho que desde a saída do, do Andrew Luck, já passou Jacob Brissetti, Carson Wentz, Philip Rivers, Matt Ryan, vários QBs com histórico, alguns mais, outros menos. Vamos ver agora se, se o Colts, na temporada que vem, vai tentar draftar algum QB ou se vai continuar com o Sam Melody, ou se vai fazer o mesmo de sempre, de tentar buscar algum QB veterano em final de contrato, para ver se consegue tirar alguma
1: coisa a mais. Acho que tem, tem cara que eles vão trazer, tipo, um Tom Brady ou talvez ali um Kirk <risos> Cousins, né? Kirk Cousins. É né? é, vai
2: escolher quem que vai aposentar
0: lá. Um que eu já comentei que eu já falei com o um jovem é o Garópolo. Pode ir, pode ir lá. É é um na hora de aposentar, né? Vai dar é. a sopa e... Uai, vai que...
1: É, então é na cara que vai aposentar, né? Então verdade, isso daí pode ser mesmo. Entendeu? Então, tipo é. assim, não
0: duvido dessa possibilidade, mas o Kansas também é uma possibilidade que eu acho muito relevante. Se o Vikings tiver um final de temporada decepcionante, foi passar por alguma reconstrução, alguma coisa, vão lá, fazem uma troca por
2: um pique de quarta rodada e vai lá de novo. É isso aí. Para fechar a parte dos veteranos, a gente tem que falar de um QB, porque já comentamos várias vezes, né? Russell Wilson, a gente falou muito de como é que tá a situação em Denver, Complicadíssimo, mas não poderíamos deixar de falar um pouquinho dele, até para aproveitar a presença do Lama aqui, porque o Russell Wilson é, ele tem tudo para ser um grande bust da, da temporada aí, né? Uma troca que não saiu barata para Denver, e agora é, é, ele nem jogou, né? Tá machucado, se não me engano, é hamstring, mas eu nunca vi hamstring impedir quarerbeck de, de participar de um jogo não que o Russell Wilson tenha precisado de correr, que ele tá móvel, ele tá parecendo que ele tá com, com reumatismo e gota, o cara não consegue se movimentar bem, tá desanimado, o vestiário não gosta dele, e aí não estamos aqui para dizer que a carreira dele vai terminar nessa temporada, mas a pergunta fica no ar, será que o Russell Wilson já passou do seu auge, e aí chegou a época do declínio, dependia demais da mobilidade dele, e agora que ele não está dando conta, não vai ter jogo, e o Pete Carroll identificou isso antes da hora, o que, que a gente pode esperar do Russell Wilson aí? Ah, em,
1: em relação ao Russell Wilson, o que a gente pode falar é que até agora a Denver fez uma péssima troca, mas eu acho que não a, a questão da troca, né? Quando eles trocaram, o Russell Wilson tinha mais dois anos de contato, e antes dele entrar dentro de campo, eles já renovaram ele. Então até vai ficar uma situação muito difícil deles conseguirem, vamos dizer assim, se desfazer do Russell Wilson para as próximas temporadas então eles acabaram criando um vínculo ali de longo prazo, que não precisava ter essa renovação, acho que isso foi totalmente precoce, acho que de verdade tinha muita hype, quando teve essa troca todo mundo concordou, todo mundo achou que ia ser a mudança para o time de Denver, então acho que ninguém criticava, mas a renovação de contrato de uma forma antecipada, acho que foi o principal erro mesmo, que não era necessário naquele momento, mas se a gente pegar o time satisfeito dos últimos 30 jogos do Russell Wilson, e os 30 jogos anteriores, né? ou seja, os últimos 60. Nos últimos 30 jogos, que tem muitos jogos em Seattle, né? não apenas em Denver, ele vem muito mal. Acho que assim, em todas as estatísticas, de, poxa, de rating, passos completo, a proporção de, de touchdowns, interceptações, recebendo mais sacks, então ele está pior em todas as estatísticas. Então, desde as últimas temporadas já no time de Seattle, ele não vinha bem, como ele foi ali no início, no meio da carreira dele. Então, é um jogador, sem dúvida, assim, que está em declínio. E, ele era é um jogador que passa a bola muito bem, mas ele sempre era móvel. Ele conseguia ali algumas descidas é, correndo com a bola. E parece que ele não está não se movimentando no time de Denver. Acho que talvez, não sei se é uma instrução, uma decisão dele, ele não está correndo para a primeira descida em algumas situações que ele poderia ter esse espaço. Então, é um jogo diferente até do que a gente via no ano passado. Então, o que é ser mais um quarterback só ficar no pocket, passando, passando. Então, acho que ele perdeu um elemento do jogo dele, que ajudava muito ele. Então, isso atrapalha o ataque. E ele não está conseguindo compensar ficando só dentro do pocket parado. E acho que essas questões de lesões, né? aquela, aquela dúvida, né? Poxa, o jogador começa a ir mal e aparece um monte de lesão, né? Cada hora é uma coisa diferente, né? Aí você fica até na dúvida do quanto isso é verdade ou começa a ser um pouco de desculpa, né? Para tentar justificar aí o mau desempenho que ele está tendo dentro de campo.
2: É isso aí. Ou então você, o Russell Wilson ele era extremamente dependente do dedo que ele teve que operar a temporada passada e por isso que ele está ruim mas vamos ver, né? Realmente é, é dos desempenhos aí de todos os quarterbacks que a gente falou, acho que é um que ninguém esperava e a gente vai acompanhando essa situação do Broncos, que como a gente bem disse, né, perdeu mais uma essa semana aí para os Jets. Para finalizar o bloco, a gente tem que falar aqui, né, de um outro QB que talvez a carreira se encerrou, mas é um assunto que deu o que falar nessa semana, que foi que o é Mac isso, Jones. Oi, oi, o jogão, pensa aqui comigo, Mac Jones. Né, draftado na primeira rodada pelos Patriots. Ele foi para o banco para dar lugar para um QB de sétima rodada. Isso aí, isso aí coisa boa não é, né, Diogão?
0: Não, coisa boa não é, mas eu acho que
2: o torcedor dos Patriots acho que tem que ter alguma calma aqui, gente,
0: porque tá tendo uma euforia com o Zap, assim. Eu sei que o nome dele é legal, é o Zap do Truco, o Zap Zap, o que quer que seja. Mas a galera tem que ter um pouco de calma e tem que tentar ver o histórico e ver o panorama geral, gente. O McJones foi um QB draftado no ano passado, um QB draftado na primeira rodada. Foi, acho que, sem dúvida nenhuma, o melhor QB calor na temporada passada. Óbvio que você pode alegar que a competição dele não foi uma competição muito parelha, porque o Trey Lance não jogou O Justin Fields, muitos problemas em Chicago. E o Trevor Lawrence também, Jacksonville, temporada terrível com o Ben Meyer. Apesar de que nessa temporada também, um parênteses rápido, o Lawrence também não vem mostrando tantas evoluções ainda. Mas o McJones foi bem temporada passada e conseguiu conduzir um time dos Patriots com um ataque ok para os playoffs, que eu acho que nenhum torcedor dos Patriots imaginava, principalmente depois da saída do Tom Brady. E agora, nessa temporada, o McJones sai por conta de lesão, o Zap entra, vai bem em alguns jogos assim, só que acho que criou-se uma euforia muito grande. Não sei as condições do McJones no jogo de ontem, talvez ele não tivesse 100%, saiu uma especulação antes do jogo, uma notícia, um reporte. não lembro agora se era do Schefter, ou de qual insider da NFL que era, sobre a possibilidade dos de utilizar os dois QBs no jogo por conta da situação do Jones. e realmente o McJones jogou muito mal contra Chicago. As primeiras campanhas de New England foram péssimas, foram terríveis, a ponto do Bill Belichick resolver fazer a troca, e as primeiras campanhas do Zap foram algo primoroso, né? Inclusive, teve um passe lá, que ele, o passe dele claramente ficou curto, o recebedor consegue fazer a recepção e, mesmo assim, consegue fazer o TD, sendo que o passe dele foi ruim, porque se o passe dele tivesse sido melhor, era preciso um TD muito mais fácil. Mas depois, com o decorrer do jogo, a gente viu que o zap e o ataque dos peitos apresentou dificuldades, porque não é um grande ataque. Não é um ataque que tem armas ofensivas excelentes. Então, eu acho que tem que ter muita calma. A gente conhece muito aqui, porque sempre o reserva é mais legal. Essa narrativa é mais fácil. Isso a gente vê no futebol com o goleiro reserva e vê muito na NFL com o QB reserva. O QB reserva, ele sempre é mais legal, ele é sempre mais divertido e tudo mais. Mas eu acho que o torcedor dos peitos tem que ter um pouquinho de calma, porque eu acho que eles esqueceram que eles não vão ter Tom Brady a vida toda, não. Já passou. Eu sei que muitos deles acompanham a NFL em todo esse período que o Brady tá lá, mas eles têm que entender que não é fácil assim, não. Então eu acho que não é o momento deles fazerem essa troca, de fazer essa mudança, não. Eu acho que é a hype do Zap que para mim não faz sentido.
1: Concordo que o Jogão falou mesmo. De, é, é muita hype, né? Você vê no jogo, né? Do Tipo, poxa, ele começou, fez umas campanhas boas. As duas primeiras campanhas deles. Patriots faz dois set downs, vira o jogo. Aí termina o jogo, né? Ele tem lá um fumble, manda duas interceptações. Pronto, volta à realidade, né? Então, tipo assim, você criou uma super hype quando ele entrou. Mas olha o, o resultado do, do jogo. O time perdeu, cara, ele perdeu feio, é, o time de Chicago dominou completamente esse jogo, tirando as duas campanhas aí, o Zepp não jogou nada bem, e o que o Diogão falou, né, teve passo que foi curto, cara, Já foi a situação que o Receiver conseguiu consertar e pegar a bola, então assim, ele não demonstrou o Zap. tipo assim, poxa, esse quarterback é de franquia, ele é totalmente diferenciado. É, o Diogão disse da, da questão aí dos, é, dos reportes mesmo, acho que esse era todo indicativo, foi em entrevista do Bibela depois do jogo também, que eles estavam planejando para os dois corebacks jogarem, sem dúvida, né, é, o Mac começou, começou mal, lançou uma interceptação, aí na hora ele resolveu fazer a troca, né, o Zap entrou dois touchdowns nas duas primeiras campanhas, e ele ficou o restante do jogo, mas acho que tem uma característica dos dois corebacks, que é uma característica aí que é... Que é o principal ponto falho dos dois, que é o braço. Os dois têm braço curto. O Mac Jones, a interceptação dele, o passo foi muito fraco. E isso não é de hoje, a gente sabe desde o ano passado que o Mac Jones, não, do ponto de vista atlético, não é aquele quarterback que a gente compara com outros da liga. O braço dele não é forte. O Zap também assim, não tem um braço forte, precisão. Então, assim, o que eu vejo é uma situação que o time do Patriots não tem nenhum quarterback hoje confiável. É, se eles colocarem o um Zap de titular no próximo jogo. Eu acho que é uma repercussão muito ruim. Porque é o que o Jogão falou. Poxa, o Eric Jones era calor ano passado. Que surpreendeu a todos. Levou o time para os playoffs. Quando o time ninguém esperava nada do time do Patriots. E agora esse ano, quando vindo com lesões, você vai pegar e vai bancar ele? cara. Eu acho muito precoce. É, se for essa situação aí, o Belichick ali é o melhor head coach da NFL. Se não for da história. Então ele vai tomar a melhor decisão para o time. Mas dependendo da decisão que seja tomada aí, pode impactar completamente o time do Patriots aí, esse ano e nos próximos anos. E talvez você tenta forçar o Zap, que não vai ser a resposta também, você já vai ter queimado o McJones. Aí a gente já vai estar tá falando aí do Patriots, talvez no próximo Left está tá pegando um outro quarterback.
2: É, e só para fechar, tem o ponto do... Teve várias mudanças né, no ataque de, do Patriots, principalmente no sentido de playbook e chamada de jogadas. né Então o McJones, ele está no segundo ano, mas ele está no segundo ano onde muita coisa é novidade. Né? E aí, talvez por isso ele não, não tenha... Venha tendo um ano tão bom. Beleza, vamos fechar esse bloco ah, e agora vamos para o É, isso aí, Sim, é, 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 outro pro, outro problema, esse é outro problema, isso é outro problema. Só
1: comentar, porque assim, a gente que não quis colocar aqui um outro quarterback, Kyle Kyler Murray, que o Kyler Murray também, ó, hum, assim, polêmico. É, não tá jogando muita coisa, o time não tá bem, né, a gente não colocou ele aqui, ó, por pouco, porque ele é mais jovem, tem mais espaço ainda. Não como é que o John seja velho, mas, mas o Kyler Murray quase que entrava nessa discussão aqui também, porque totalmente questionável mesmo esse ano aí o time do Cardinals dele, do Keith Kingsbury, do ataque como um todo, né? Então, assim, já teve discussão ali entre o Murray e o Kingsbury em um dos últimos jogos. Então está uma situação aí também pra gente ficar de olho, porque estão começando a levantar muitos questionamentos mesmo em relação ao Murray como quarterback mesmo de franquia do
2: time. É, porque realmente você, torcedorzinho de Arizona, a gente está de olho no seu time, viu? Porque isso que o Lama falou é uma verdade. É um ano ruim, uma temporada ruim, não é um problema. Mas essa temporada ela está muito aquém. E qualquer ruptura do time com o Kingsbury, etc., vai colocando o Kyler Murray numa situação bem complicada. Mas isso é assunto para outros programas. Agora a gente segue aqui para NFL de Boteco da rodada. NFL de Boteco Game of the Week. E essa semana a gente resolveu separar aqui dois jogos por um motivo bem especial. A gente trouxe aqui New York Giants contra Jacksonville Jaguars. O, Jag o Giants que venceu de 23 a 17. E Seattle Seahawks, que a gente comentou um pouquinho né, na questão das lesões lá. Seahawks que venceu de 37 a 23 em cima do Los Angeles Chargers. Né? O Giants que no programa passado a gente é, comentou né, que está surpreendendo todo mundo e é um time real. Né, mais uma vitória para essa equipe apertado independente do adversário, mas é um time que vai lá e ganha. E Seattle Seahawks, que hoje é o líder da NFC Oeste, né, com essa vitória, um time que muitos jogavam que seria o pior da divisão e vem surpreendendo duas equipes que inclusive vão se enfrentar na próxima rodada. E aí o Lamba trouxe uma estatística bem interessante que vão ser as únicas duas equipes que estão com score positivo e vão se enfrentar na rodada 8, né, para ver o tanto que a NFL está no né, no equilibrada que a gente comentou na temporada passada e nivelada por baixo então vamos ter duelo aí né de times que estão vitoriosos New York Giants e Charlotte Seahawks e duas das equipes que a gente julgava serem as piores né no início da temporada quem diria
1: Não, surpresa total é, falar acho que mais do time do Giants que poxa tá aí numa situação aí de ter perdido apenas um jogo mas para mim o time do Giants é uma enganação ainda é, pô, a gente, quando faz o power ranking, coloca o Giants lá em cima, porque, pô, considerando aí o que eles estão 6-1, não tem como a gente colocar lá embaixo. Mas, pra mim, o Daniel Jones não tá convencendo. É, então, acho que quando você olha o seu quarterback, né? O time está 6-1, e o quarterback não está convencendo, não dá pra gente confiar no time do Giants aí de playoff, chegar no Super Bowl, não é um time disso. Se a gente pegar todos os sete jogos do time da temporada, a gente coloca um ponto de dúvida em todas as vitórias. É, a derrota que eles tiveram foi para o time de Dallas com Cooper Rush, com o Ryback Reserva, então até o time Poderei, quem sabe está 7-0 e não 6-1, mas se a gente pegar, aí os jogos foram ganhados por assim, menos de uma posse de bola, todos os jogos, então assim, nenhum o Giants ganhou de lavada, ganhou fácil, controlou o jogo. A vitória de todos, a mais surpreendente, sem dúvida, foi com o time de Baltimore, na semana passada. É, nesse jogo contra o Diego agora... Foi um jogo equilibrado, o time conseguiu uma virada no final e na última jogada o Recife do Diego recebeu a bola e foi tatuado na linha de uma ou duas jardas, então quase ali, na linha de uma jarda, jogou um ponto então assim, quase que o Giants perde, então acho que o time tá ganhando os jogos no limite, é, o head coach Brian Dable, sem dúvida, é o candidato a técnico do ano, porque o que ele tá conseguindo de trazer de vitória para esse time que ninguém esperava, mas... Não é um time que a gente fala que é competitivo, é um time que vai chegar longe. Eu posso, fácil que ele vai perder a divisão pro time de Dallas. O é, Giants vai começar a perder uns jogos, porque, assim, se o Daniel Jones estivesse jogando bem, eu acho que seria uma situação diferente, né? Ninguém fala assim, Giants, Daniel Jones. Todo mundo fala, Giants e Seiko Barkley, Seiko Barkley. Que tá meio baleado. Ele tá com uns problemas ali no ombro, né? Tá jogando baleado, mas tá firme dentro de campo. Mas como a gente não fala nem um pouco do Daniel Jones, para mim isso. Uma hora o time começa a perder aí e acaba o encanto.
2: Eu quero ver você comentar o contrato que o Daniel Jones vai ganhar no final da temporada. Renovação aí. Até ó. agora ele não está ganhando contrato nenhum com esse
0: desempenho. É, lembrando que o Giants optou por não oferecer o quinto ano, né? Foi uma escolha no início da temporada, então ele vai ser free range. Com relação ao Giants, o que me chama muita atenção é que todo jogo é basicamente a mesma narrativa, assim. O time consegue uma virada no último quarto, Placares apertados, igual o Lamba falou. E é engraçado também, porque você pegar na mídia americana assim, você vê toda semana: Giants, pior time 4-1 da história. Giants, pior time 5-1 da história. Agora, Giants, pior time 6-1 da história. E vai contando. E mesmo assim, o Giants vai virando, vai vencendo. Várias vitórias em sequência, fora de casa. Acho que também não confio completamente nesse time, igual falei o Lamba. Tenho minhas confianças muito com relação ao Daniel Jones, por mais que o Brian Dable está conseguindo estourar muita capacidade do Daniel Jones correndo. Nesse último jogo contra os Jaguars, o Daniel Jones teve mais de 100 jardas, o Barkley teve mais de 100 jardas, e também por conta também, dos recebedores que o Giants tem. Né? O Giants tem um problema seríssimo com relação ao corpo de recebedores dele, então acho que fica um pouco complicado. Outro ponto que vale a, vale a pena acompanhar também, Evan Neal o calor dos Giants, saiu machucado, parecia ser uma lesão séria, que ele ia ficar fora da temporada inteira, parece que não é tão isso, então os outros Giants ficam felizes, mas deve perder alguns jogos, e basicamente a força desse time é o ataque terrestre, então vale a pena monitorar, mas acho que é uma das principais surpresas da NFL, e vamos lá, a gente vai duvidando, e eles vão ganhando, vão ganhando, e muitas vezes de virada.
1: Ah, eu acho que assim, eles podem até ganhar mais jogos, essa semana com o time de Seattle, poxa, tá embalado, Seattle, apesar de estar com uma boa campanha também, é um time que a gente tem Acho que menos dúvidas do que o Giants, na verdade. Na semana seguinte, ele vai ter uma bye que depois eles vão pegar Houston, depois pega o time do Lions. Então, assim, eles podem muito bem ganhar os três próximos jogos. Não surpreenderia ninguém. 9-1, então, um, se... hein? Que isso? É, exato. Aí perde pra Dallas, que é na sequência, mas depois é o Washington. Então, assim, olha, 10-2. Sem dúvida, eles podem chegar nos playoffs, sim. Mas, pô, se a gente pega, eu lembro, acho que foi a duas temporadas, o time de, dos Steelers, que terminou uma campanha muito boa. Acho que foi... Teve 11 vitórias seguidas no começo da temporada, eles tiveram 11, 11 vitórias seguidas, perderam no primeiro jogo dos playoffs, ano passado o time do estilo já começou a afundar, esse ano está pior ainda, então você vê que às vezes o time tem uma campanha boa, tem uma sequência de jogos vitoriosos, não está resolvendo o problema do futuro, viu? É muita situação ali, poxa, às vezes é uma jogada, igual essa do Diego's aí, que decide o jogo então acho que a gente não pode pegar assim, ah, poxa, tá num no, no placar aí de 6-1, né, 6 vitórias, consequentemente, não, agora é um time de playoff, agora é um time, uma franquia aí de sucesso, não, não é ainda essa situação, não. É, e pra
0: falar do outro jogo, e consequentemente do outro time, né, que vai enfrentar o Giants nessa semana, Seattle é líder da divisão, que a gente pensou que seria, vamos dizer assim, a vaquinha de presépio, porque ele ia levar a surra de todo mundo, e ia ser praticamente espancado na divisão. Seattle é líder conseguiu uma vitória importante contra os Chargers essa semana fora de casa, a gente já comentou sobre o problema que os Chargers têm com as lesões, mas Seattle não tem nada a ver com isso e eu acho que o ponto que vale a pena destacar é que Seattle vem de duas boas atuações defensivas. Porque no início da temporada a gente viu que o Dennis Smith vinha produzindo bem, muita gente, a gente falou sobre os programas que ia acontecer dele de retornar à normalidade, acho que até ele está retornando, ele caiu um pouco de desempenho nas últimas semanas, mas a defesa de Seattle cresceu muito de produção e o running back calor, o Kenneth Walker, desde a lesão do Rashad Penny, também vem jogando muito bem, vem correndo muito bem com a bola e está se postando, principalmente com a lesão do Bruce Hall, como um dos candidatos a calor ofensivo do ano. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho do Seattle, porque o principal questionamento que ele tinha era com relação à defesa. Se a defesa conseguir melhorar, conseguir colocar um bom desempenho, esse ataque a gente já viu, pelo menos por esse janela da temporada, que é um ataque que consegue produzir.
2: Vamos ver como vai ser ao longo do restante. É isso aí. Bem falado. E aí, já que na semana que vem a gente tem esse duelo entre New York Giants e Seattle Seahawks, vamos aqui para o encerramento do nosso programa e falar um pouquinho de duelos que a gente acha interessante na semana 8.
0: Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E para falar da semana 8, né, só para deixar todo mundo ciente, a gente tem de bye week aí, o Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. São duas equipes só que não vão jogar. Mas aí, como a gente comentou lá no início, né, Diogão, do programa, é, os jogos, eles estão um pouco dúbios, né? Não parece ser uma rodada tão empolgante. O que, que a gente pode ficar de olho aí nos né? jogos que são relevantes ou tem tendência a ser boas partidas nessa rodada? Ô, eu vou destacar aqui o primeiro jogo da rodada, né, que é Baltimore contra Tampa. É um jogo que
0: acho que a gente acreditava nessa temporada que poderia até mesmo chegar a ser um Super Bowl ou ser um jogo, assim, de dois times que iriam para os playoffs. Acho que ainda os times têm Boas chances, mas são times que têm campanhas que a gente pode questionar agora. Tampa a gente já comentou muito, já falamos sobre a dificuldade que o time tem com relação ao ataque e também com relação à defesa contra o ataque terrestre. E Baltimore é um time que, apesar de ter vencido o Cleveland nessa semana, foi um outro jogo que o Lamar não conseguiu produzir tanto assim, principalmente com os passes. Baltimore acabou vencendo muito com uma boa atuação do Gus Edwards, running back que voltou de lesão. Vamos ver como vai ser agora, jogo de quinta-feira. Eu acho que é um jogo decisivo para a Tampa, porque se Tampa perder mais um jogo, e ir para a campanha 3-5, acho que coloca muita pressão. E eu acho que Baltimore, se realmente deseja se postar como um dos favoritos, se tentar pleitear lá a EFC com o Kansas City e com o Buffalo, tem que aproveitar essa oportunidade de Tampa está baleado. Porque na divisão o Cincinnati parece que está engrenando. né? O Cincinnati venceu o Atlanta muito bem, um atropelo com o um jogo absurdo do Joe Burrow. Então, se Baltimore continuar rateando assim, Cincinnati, que começou mal, vai passar o caminhão e provavelmente vai levar a divisão. Então, acho que é um jogo interessante, porque Tampa precisa vencer e acho que Baltimore precisa aproveitar a oportunidade.
1: Só para pegar o gancho aí, falar de um outro jogo, o Diogão falou aí, talvez fique difícil a situação para Tampa com apenas três vitórias. Os times que têm duas vitórias é pior ainda. É uma situação essa semana aí. O time do Broncos, né? Denver jogando contra o time do Jaguars. Então, duelo aí de dois times que tem apenas duas vitórias. E é bem provável que a gente fale aí, quem perder esse jogo, a temporada acabou. O time não vai ter mais chance de chegar nos playoffs, né? Precisa de uma campanha excepcional depois. Russell Wilson, a gente já comentou bastante aqui. Trevor Lawrence, né? Que, poxa, tá tendo ali seus altos e baixos, mas ainda assim não tá nem um pouco respondendo a todo o primeiro pique né? Do ano passado, um dos melhores prospectos da última década. Então, vem muito mal, é, vamos ver como que vai ser esse jogo aí que pode ser decisivo aí né já há muita repercussão em relação ao Russell Wilson né a carreira dele aí em Denver apesar de estar muito cedo para falar e também a carreira do Trevor Lawrence né como vai ser o desempenho dele
2: é isso aí da minha parte eu vou ter que destacar aqui 49ers e Rams é um jogo duro o 49ers que é, dominou o Rams na primeira partida mas esse jogo agora é na casa lá de Los Angeles e é uma coisa complicada né como eu comentei aqui a gente já tem claramente uma situação onde dois wildcards vão vir da NFC Leste e agora tem uma divisão com o Seattle na liderança, mas muito embolada. Né? Então, essas vitórias dentro da divisão, que são critérios de empate, vão ser bem importantes aí para tentar determinar quem vence essa divisão e todo mundo aí brigando, né? Não conseguir uma vaguinha de wildcard, dependendo do desempenho que for mostrado. Então, é um jogo bem crucial aí, bem importante para as duas equipes. O oh, jovem, só mais um
0: último jogo aí, só para comentar que é New England contra Jets, só para a gente ver quem vai ser o QB de New England, né? Se a euforia do Zap Zap vai acontecer ou se o Mac Jones vai ser o QB, óbvio que a gente precisa ver os reportes, as notícias ao longo da semana, para ver a condição de saúde mesmo do Mac Jones, se ele vai ser poupado por conta de lesão ou por alguma questão técnica mesmo. Acho que é um jogo interessante e também ver esse Baby Jets, né? Um time muito jovem e que a defesa
2: vem julgando muito bem, e pode causar tra dificuldades para o time dos Patriots. É isso aí, Diogão. E aí, para fechar o programa rapidinho aqui, o Survivor, nessa né, semana, o Luiz, né, ele está fora do, do Survivor, ele que escolheu o Buccaneers, e eu fui de Packers, como a gente comentou, o Packers perdeu para o Washington, então perdi uma vida, e aí o Survivor, nesse né, ano que está duríssimo, chega aí na oitava semana, bem franco, porque só, só eu e o Lamba, os dois só têm uma vida, então, o primeiro que errar aí tá fora, né? não tem muito o que fazer. O Lamba escolhe o primeiro. Então, conta pra gente aí, Lamba, qual que é o seu pique pra essa semana? Né? Em quem que você vai confiar?
1: Duríssimo pra você falar que a gente tá com... muito feio, né? Feíssimo. Mas essa semana, postar no time Dallas Cowboys, poxa, voltou aí bem Deck Prescott essa semana com o time do Chicago, que surpreendeu com o time do Patriots na segunda, mas Cowboys ainda é bastante favorito aí nesse jogo. Vamos lá, vamos ver, né? Se perder aí, ferrou tudo, mas acho que dá pra, dá pra confiar que essa semana aí o time do Cowboys não sofre a zebra, não.
0: Desafio! É.
2: Desafio!
1: Aposta no Bers aí! Desafio. Jamais,
2: jamais! Mas é aquela coisa, né? Como é que pode? Eu olhei pra rodada e vendo os resultados avulsos que estão acontecendo fiquei com medo, então eu vou jogar seguro, vou escolher o Buffalo Bills, vai jogar em casa, vai jogar contra Green Bay, que vem de três derrotas. E aí, se Green Bay resolver nessa semana ganhar de Buffalo fora de casa... É, eu mereço, mas é perder no Survivor mesmo, então vou seguro. Beleza? A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, então espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, Diogão, só aquele recadinho ali, como é que o pessoal pode fazer para mandar o seu feedback e acompanhar o NFL de Boteco nas redes? Quais são os nossos canais?
0: Os nossos canais no Twitter, Instagram, Facebook, é sempre, só procurar lá, arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito que a gente brinca, o jeito certo de se inscrever, o jeito mineiro de se inscrever. Manda o seu feedback lá, acha. Manda se você acha que algum desses QBs que a gente comentou, Tom Brady, Aaron Rodgers, Matt Ryan, Russell Wilson, se algum acabou a carreira mesmo e também manda sua opinião falando se você acha que se deve confiar no Mac Jones ou no Zap Zap e se quiser mandar um e-mail para a gente também, manda no nfldebuteco@gmail.com Sempre lembrando, se joga Fantasy, escuta lá e dá uma moral para a gente no Fantasy de Boteco.
2: Muito bom, Diogão. NFL de Boteca, então, fica por aqui. Muito obrigado a vocês, nossos ouvintes. Muito obrigado, Diogão. Muito obrigado, Lamba. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Valeu. Falou.